0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode mittlerweile. Mein Gott, das geht aber ja, ziemlich krass. schnell voran. Die Zeit,
1: die Zeit rennt irgendwie, ne? Wie schnell das jetzt ging.
0: Tatsächlich, tatsächlich, ja. Ich bin sehr beeindruckt. Ähm, wir haben letzte Folge, haben wir irgendwie ein bisschen aufgehört äh, damit, dass mir die Frage gestellt wurde, was sind unsere Lieblings-Science-Fiction-Bücher? Und ich habe die Frage beantwortet, aber Lou, du hast sie nicht beantwortet.
1: Dum, 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 dum. Also das Ding ist, dass ich eher Science-Fiction-Filme gucke als Bücher, weil Bücher lese ich halt nur True-Crime-Bücher, so, das ist das Einzige, was ich eigentlich so lese, oder solche Tatsachenberichte, so was mhm. halt wirklich passiert ist, wenn es jetzt sowas, was wissenschaftliches wäre, was halt wirklich passiert ist, dann würde ich es auch wieder eher lesen, aber jetzt sowas Science-Fiction-mäßiges lese ich eigentlich eher nicht, also das sind halt, wie gesagt, bei mir eher Filme und mein absoluter, habe ich schon mal gesagt, mein absoluter Lieblingsfilm oder meine Lieblingsfilmreihe ist Zurück in die Zukunft. Also darüber, darauf kommt auch nichts, das ist wirklich das Allerbeste. Das kann Echt? ich jedes fucking Jahr wieder gucken. Es gibt doch, es gibt so Filme, die kann man immer wieder gucken und das gehört dazu.
0: Okay, zurück in die Zukunft. Ja, bei mir ist es also Filme, die, die ich die wirklich jedes Jahr schaue, das ist Herr der Ringe und äh, Harry Potter. Harry Potter gucke ich auch jedes Jahr. Jahr. Aufs Neue.
1: Und Adams Family, die besten Filme.
0: <lacht> ja, Adams Family, du bist da ein riesengroßer Fan. Ne? Oh
1: mein Gott, ja. <lacht> so Wie kommt es eigentlich? Ich, also ich, ich finde halt so dieses, die Familie ist halt einfach cool und ich fühle das einfach so, was die halt so machen ist. Also dieses Dunkle und einfach, die sind einfach sie selber. Sind halt super weird, alle finden sie weird, aber es ist denen egal, die sind halt einfach sie selbst. Und das finde ich übel cool. Ja. Und das feiere ich halt total. Cool. Außerdem habe ich Crush of Gomez, okay. aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, das ist halt so. Riesen-Crush. Oh mein Gott, Riesen-Crush. Glaub, doch, glaubst du, weil du meine Stories siehst. <lacht> <lacht> ja, okay,
0: apropos ja. Storys, ähm, ruhig der äh, Lou auf Instagram folgen. Die Links sind wie immer ähm, verlinkt, da könnt ihr sie mal auschecken. Ja. Die Links, ähm, das klang jetzt komisch, die Links auschecken. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh,
0: ja, 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 legen wir direkt los mit einer Wissenschaftsfrage.
1: Genau, würde ich sagen. Also, mhm. die erste Frage ist, wie groß ist das Universum?
0: Okay, das ist eine Frage, die echt irgendwie sehr oft gestellt wird. Und man muss hier bei zwei Sachen irgendwie unterscheiden. Oder nicht unterscheiden, aber viele denken halt, dass das Universum wäre 13,8 Milliarden Jahre groß ist, weil das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Aber das ist nicht ganz so. Um Du, was denkst du, wie groß das beobachtbare Universum tatsächlich ist? Also Sachen, die wir sehen können.
1: Das sind Zahlen, die kann ich gar nicht benennen, glaube ich. Also das kann Ich Ich finde auch es das, was ist, du jetzt gerade gesagt hast, dieses, dass man in Jahren, dass Jahre die Größe sind, wie können Jahre die Größe darstellen?
0: Oh, das ist eine hervorragende Frage. Wir messen das Universum in Lichtjahren, weil wir sozusagen die Stärke abmessen können, wie lange Licht von A nach B braucht. In, in, halt Im Universum messen wir eher alles mit Licht, weil das halt eine Konstante ist, die sich nicht verändert. Es ist eine, eine Messung, auf die wir immer vertrauen und bauen können. Wenn Licht, sagen wir mal, von, von der Erde bis zum nächsten Stern Alpha Centauri vier Lichtjahre braucht, wir können das natürlich in, in, in Kilometern messen, aber das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Wenn wir dann sagen, okay, der nächste Planet äh, ist 430 Trillionen Kilometer entfernt, das, das ist, macht dann keinen Sinn. Aber wenn man sagt, okay, es ist vier Lichtjahre entfernt oder fünf Lichtjahre entfernt, dann können wir uns das ungefähr vorstellen. Wir wissen, okay, das Licht braucht fünf Jahre, um da anzukommen. Und das ist unsere Distanz. Und das ist auch unsere Distanz, die wir brauchen würden, wenn wir mit der Lichtgeschwindigkeit fliegen würden zu diesen, zu dieser Destination, zu diesem Punkt. Ähm, Deswegen messen wir alles ein bisschen in Lichtjahren. Und deswegen kann man ruhig sagen: so ja, okay, das Universum ist 13,8 Milliarden Lichtjahre alt. Das heißt, wenn wir uns in der Zeit zurückbewegen würden, würden wir 13,8 Milliarden Jahre brauchen. Oder wenn es denn einen Mittelpunkt des Universums geben würde, irgendwo, wo aus dem alles entstanden ist, das ist nicht so, es gibt keinen Mittelpunkt. Das ist Gibt's wichtig da nicht zu so einen wissen. Aber wenn es ein. Hier? Der
1: Mittelpunkt, nee.
0: Ach, egal. Ist, äh, ist die Reise weißt? zum Mittelpunkt der Erde, ja. Ach ja, definitiv nicht. Okay, ich halte die Fresse mal weiter.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, großartiger, äh, großartiger Film übrigens. Aber ja, ähm, wir würden also der, wir, Moment, wo heißt Ach so, ja. Licht oder Distanzen werden mit Licht gemessen, weil das einfach nur eine Konstante ist, auf die wir uns verlassen können und die ein bisschen Ja, die, die verständlicher ist als zum Beispiel irgendwas mit 400 Trillionen Kilometer. Und das Problem dabei ist, dass das Universum, wenn wir uns zum Beispiel den ältesten Stern anschauen, der ist, sagen wir mal, der ist 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das Problem ist, dass dieser Stern dort war, wo wir ihn gerade sehen, vor 13,8 Milliarden Lichtjahren. Aber... Wir leben jetzt ja sozusagen in der Zeitrechnung Null. Das war ja erst vor 13 Milliarden Lichtjahren. Bis dahin, oder? Der hat sich ja bewegt. Da bleibt ja nicht stehen. Das Universum dehnt sich aus. Und je nachdem, wie schnell es sich ausdehnt, manchmal dehnt es sich schneller aus, manchmal dehnt es sich langsamer aus. Kann dieser Punkt bis zu einem gewissen Punkt kommen? Und zwar, aber oh, lasst mich nicht lügen, ähm, ja doch, äh, 43 Milliarden Lichtjahre. Das ist unser Radius.
1: Mal das heißt, im zwischen Durchschnitt, wir, ja. warum dehnt es sich manchmal schneller aus und manchmal weniger schnell?
0: Das wissen wir nicht, wieso das passiert. So, okay. ähm, genau. Dafür ist die dunkle Energie zuständig. Sie beschleunigt sich manchmal. Vor sieben Milliarden Jahren hat sie angefangen, sich sehr schnell zu beschleunigen und alles irgendwie auseinander zu driften. Hm. Jetzt ist es so ein bisschen ruhiger geworden. Aber äh, ja, das ist äh, nun mal so, dass sich nichts schneller ausbreitet als das Licht. Der Raum zwischen Objekten, breitet sich schneller aus als das Licht. Und sie bewegen sich weiter voneinander entfernt, um sich das zu visualisieren, auch wenn das sich tatsächlich ein bisschen schwer vorzustellen ist. Mhm. Weil stell dir vor, du hast, du hast einen, einen Klumpen Teig und in diesem Klumpen Teig sind Rosinen drin. ja? Mhm. Und diesen Klumpen Teig magst, äh, machst du jetzt in einen Backofen rein. Der Teig, äh, der Teig geht auf, der bläht sich auf. Aber mhm. die Rosinen haben ja immer noch dieselbe Größe, oder nur der Raum zwischen ihnen wird größer.
1: Ah, okay. Hm, ja, das, und, das kann ich
0: mir vorstellen, ja. Genau, und so genau funktioniert das mit der Ausdehnung des Universums. Manchmal ist es schneller, manchmal nicht. Das heißt, um die, Größe zu äh, um die Frage zu beantworten, wie groß das Universum ist. Wenn wir jetzt eine Linie von einem Ende zum anderen durchziehen würden, wäre das Universum 96 Milliarden Lichtjahre breit. Was unfassbar viel ist. Und dann haben sich natürlich viele gefragt, okay, aber das Universum ist ja nur 13,8 Milliarden Jahre breit. Wie ist das überhaupt möglich? Hab ich Milliarden? Nee, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Wie ist es das möglich, dass es so eine Breite, eine Größe erreicht? Wie gesagt, da kommt die dunkle Energie ins Spiel und die Ausdehnung des Raums, die tatsächlich schneller passiert als das Licht selbst, weil es das Nichts ist. Wie man so schön sagen kann, nichts ist schneller als das Licht.
1: Yeah. Wieder schlauer.
0: Oh, ich, ich, ich liebe diese Frage, die ist. Äh es ist so faszinierend, wie da riesig ab. das Universum ist. Da geht mir voll einer ab. Und das Interessante ist, das ist ja nur das beobachtbare Universum. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dahinter auf jeden Fall etwas liegt.
1: Ja, das finde ich halt wir so spannend, dass was. es halt so Sachen gibt, die wir halt einfach nicht wissen. so ne, Was da alles noch so existiert. Und diese Gedanken finde ich halt so urspannend.
0: Weißt du, was das Traurige ist? Nee. Das Universum dehnt sich ja immer weiter aus. Und es ist diese Blase, ja. die sich um das Universum herum befindet von diesen halt äh, im Radius 43 Milliarden Lichtjahre, die dehnt sich immer weiter aus. Es wird immer mehr und mehr und manchmal, oder nicht manchmal, sondern oft, geraten ja. Galaxien durch die Ausdehnung hinter diese Grenze, hinter diesen kosmischen Horizont. Okay. Das Problem dabei ist, dass das Licht von diesen Galaxien uns dann einfach nur nicht mehr erreichen kann. Es ist... Unmöglich, es wieder einzuholen, weil es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das Problem dabei ist, jetzt stell dir vor, wir, wir machen keinen Scheiß, wir überleben. Mhm. Und in, sagen wir mal, in 15, Millionen, 15 Milliarden oder 30 Milliarden Jahren wird irgendwer, der sich für Sterne interessiert, die sich für Sterne interessiert, in den Himmel gucken und diese Person wird viel weniger, viel, viel weniger Sterne sehen, viel weniger Galaxien und sie wird nicht wissen warum weil diese galaxien bereits sich, äh, sich bereits hinter diesem horizont befinden es werden viel weniger gruselig, sterne sein so. weil sie einfach nur diese grenze überschreiten und das ist eigentlich recht traurig zu, zu, zu hören dass es ein, eines tages so sein wird es gibt jetzt schon galaxien die wir mühelich
1: schon wieder so die vorstellung so ein bisschen irgendwie aber ich finde generell viele Sachen, wenn ich mir das vorstelle, irgendwie gruselig, weil das halt so für uns Menschen so unvorstellbar ist, also in gewisser Weise können wir es schon vorstellen, aber es ist andererseits so total crazy, dass es das gibt so und das ist halt irgendwie beängstigend alles, ne?
0: Ja, das, das hat mir schon mal so also das Universum ja, ja, das, 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 das
1: Gruseligste ist, was es eigentlich so, so gibt.
0: Ja, ja, ist es auch, ist es wirklich. Ja. Um, aber jetzt hätte ich eine Frage an dich. Was wäre denn, wenn wir schon über gruselige Sachen sprechen, was wäre denn ein No-Go für dich beim Drehen? Wo würdest du sagen, Alter, hau ab?
1: Also ich muss halt auch sagen, dass viele Sachen, die ich früher gemacht habe, die würde ich heute auch nicht mehr machen, weil ich einfach auch reifer geworden bin und auch gemerkt habe, okay, was gefällt mir wirklich und was nicht. Und viele Sachen von denen, die ich früher gemacht habe, waren halt einfach nicht mein Ding. Ich dachte das damals, weil ich halt einfach sexuell von mir gar keine Ahnung hatte. Und das halt ausprobiert habe vor der Kamera, nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera. Heute kenne ich mich viel besser. Ich meine, damals war ich 18, 19, heute bin ich fast 25. Ich kenne mich einfach besser. Ähm, aber was jetzt immer schon so No-Go gewesen ist, also auch schon damals, also einerseits halt KV, also Naturkaviar, also Kacke. Ähm, das war jetzt so was, wo ich so gesagt habe, so, nö, nö, muss halt nicht, verurteile ich auch nicht. Ja, jeder soll machen, was er möchte und soll sich anscheißen und keine Ahnung, alles cool. Aber das wäre halt so eine Sache so vom Geruch und so, nee, Ach. nee, brau, brauche ich jetzt nicht so. ne Ich habe ja NS gemacht, Natursekt das finde ich aber persönlich jetzt nicht wirklich schlimm, weil das ist halt wie Wasser, wenn du viel trinkst, aber Kacke riecht halt immer. Also egal, was ich esse, so würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ähm, du,
0: du kommst immer mit Begriffen um die Ecke, die mich einfach nur erschüttern. <lacht> KV.
1: Ja, Kaviar, Naturkaviar. Und das ist einfach nur ein anderer Begriff für Kot. Nun ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das war halt immer so ein No-Go, dann zum Beispiel sowas wie Fisting, also bei mir Fisting, ich habe bei anderen auch gefistet, also sprich Faust rein, das war sowas, aua, nee, brauche ich nicht. Ähm, und dann natürlich, was ein absolutes No-Go ist, was ich natürlich auch verurteile, sind Sachen, ähm, wenn Leute eben was nicht wollen, also sprich, was mit Tieren, was mit Kindern ähm, oder sei es, keine Ahnung, was, was gibt's da noch, Rape-Sachen, sowas halt alles. Also das ist natürlich ein absolutes No-Go und sowas geht nicht. Und wie gesagt, bei Sachen, die halt, die ich halt nicht verurteile, so wie Kaviar oder, oder Fisting, das sind aber Sachen, die würde ich nicht machen, weil es nicht mein Ding wäre. Ja, genau.
0: Hast du da schon Anfragen bekommen? Für Kaviar? Mhm.
1: Nee, tatsächlich nicht, nee. Nee,
0: überlege gerade.
1: Okay. Also es gab schon mal so, so auch so User, die so geschrieben haben, so, ja, ich würde mal gern dein, dein Kaviar haben. Also dass ich den halt so. user kacke Und den so ja, das, das. Die wollten halt so, dass ich halt kacke. Oder halt ein Video mache oder so, ne? Das, weil das halt so fetisch ist und so, ist ja auch in Ordnung. Aber das, wie gesagt, ich kann auch nicht so vor der Kamera kacken, das wäre auch so eine Grenze für mich, die auch unangenehm wäre. Ne, naja, ich ich komischerweise, das ist jetzt ganz komisch, ich könnte noch eher, glaube ich, kacken als Pupsen. Ich finde Pupsen noch peinlicher frag mich nicht was? ich bin es sei denn mein pups beim K ja okay aber so ne ich finde irgendwie pups ich weiß nicht warum das ist für mich sowas was ich irgendwie peinlich finde, frag mich nicht ich weiß es nicht pupsen ist bei mir so ein nee
0: hey, manchmal mache ich tagelang nichts anderes
1: <lacht> ich auch aber ich würde es nicht vor anderen leuten machen das ist der unterschied ich kann auch darüber reden ich kann ich auch über alles reden aber das wäre so eine sache wenn ich das vor allem mache, das wäre mir instant den ganzen Tag peinlich. Obwohl es nicht schlimm ist, es ist was Menschliches und jeder soll forzen, wie er möchte. Aber ich weiß, dass mir das peinlich wäre. Aber nee, jeder Mensch hat halt so seine eigenen Arten. Ne?
0: Ich habe vor, vor ein paar Wochen ich eine Sprachnachricht in einen Freund geschickt. Und wir haben uns über irgendwas unterhalten und ich habe mich so kaputt gelacht in der Sprachnachricht, dass ich pupsen musste. Oh, das und das dann Als ich dann gepupst habe. Musste ich dann noch viel mehr lachen. Ja, ich das ist. Ich, ich habe Tränen gehabt und dann hatte ich Bauchschmerzen.
1: Ich kenne das auch, wenn man so auf einer öffentlichen Toilette ist, das ist eigentlich so voll menschlich, aber auf einer öffentlichen Toilette und irgendwer forzt da halt. Ja, klar, wenn es auf dem Klo, aber irgendwie man rechnet da doch nicht mit und ich muss jedes Mal so lachen. Ich weiß nicht warum, wie gesagt, das ist sowas fucking menschliches, aber irgendwie, irgendwie ist Pupsen doch lustig. Aber Pupsen, Pupsen
0: ist super witzig. Aber wenn andere machen lustig, wenn ich, ich, ich immer mache meine keine. Freunde. <lacht> Ich lasse immer meine Freundin daran teilhaben. Also ich, ich lasse sie wissen, wenn ich gepupst habe, dann schreibe ich, Hey, ich habe gepupst. Oder ich schreibe Ach, immer eine Freundin, schön. wenn ich auf Toilette war, ich habe ich ich hab Kaka gemacht.
1: Auch das ist um. doch toll. Das finde ich <lacht> doch sehr großzügig von dir, dass du da alle Leute dran teilhaben lässt. Sehr toll.
0: Genau, ja. genau. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und weil so tolle Sachen haben. sollte man schon teilen. Ja, das, das stimmt, um. das stimmt.
1: Also ich würde das dann sagen, wenn... Nein, okay, das ist freudig, aber... Wenn man, also, Was ist okay, das? <lacht> das sind jetzt wieder so Themen... Wenn man gekackt hat und man guckt hinterher, weil man denkt, wie groß hat man was abgeschissen. <lacht> <Kennst du> das? <lacht> okay, das ist um, wirklich eklig, jetzt wird es freudig. Äh,
0: man, manchmal manchmal gibt es auch so Sachen oder, oder, oder Zeitpunkte, wo man einfach nur stolz drauf ist. So schaut, das habe ich gemacht.
1: Ja, das ist das, so krank, aber ich glaube, das geht bestimmt so vielen so, oder? das sind so Sachen, da redet keiner drüber, weil es peinlich ist, aber ich glaube, das geht vielen so.
0: Das, 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 man sollte drüber reden. Man, man soll sollte drüber, drüber reden, reden ich ja.
1: Ich glaube, so viele gucken nach dem Kacken hinterher und gucken so, was habe ich da jetzt geschafft, was kann <lacht> mein Körper machen, ja, schon manchmal interessant, das glaubt man manchmal gar nicht, was der eigene Körper ja, so ja. leistet,
0: ne? Liebe, liebe Zuschauerin, ich, ähm. Ich ermutige euch dazu, das nächste Mal, wenn ihr alle irgendwie auf der Toilette wart und dann plötzlich euch umdreht und das Ding ist riesig, ne? es ist wirklich einfach nur mächtig, saftig, dann macht ihr ein Foto davon und schickt das an eure Mama und zeigt, wie stolz ihr seid, <lacht> ja, genau. weil sie wären dann auch stolz auf euch.
1: Aber da könnte man auch viel Geld mitmachen, um das so, ne? also mit eurer Worte, ja okay, aber das ist, äh, es gibt da halt einen Markt für, also wenn ihr Geld verdienen möchtet und große Würste macht, es gibt einen Markt dafür. Große Bürste. Ja. Okay, so wir lassen uns das Thema. Ich finde, wir sollten eine
0: Webseite dafür aufmachen. <lacht>
1: genau, ja, das, ja, genau, genau. Großewürste.de. So, nee, also wir hören jetzt auf damit. Wir machen jetzt wieder was, was ähm, Wissenschaftliches.
0: Ja. Also die ja.
1: Frage an dich ist: Wie viele Dimensionen gibt es und was sind diese Dimensionen?
0: Ach, okay. Ähm, es gibt. Es gibt Theorien, es gibt Theorien, die belegen, es gibt so viele Dimensionen, es gibt so viele Dimensionen. In der Stringtheorie gibt es elf Dimensionen und so weiter und so fort. Aber das sind alles nur Theorien. Auf eine Theorie, die wir uns allerdings verlassen können, die auch bestätigt ist, ist, dass wir vier Dimensionen haben. Und zwar einmal hoch, runter, längst und Also die ganz normale Raumkoordinaten, ja doch Raumkoordinaten. Das heißt, einfach nur unsere, unser 3D-Raum, in dem wir uns bewegen können. Eine Länge, Breite und Höhe, das wären die drei Zeitachsen, nicht, Zeit, nicht Zeitachsen, sondern Achsen, in denen wir uns bewegen. Das Problem ist, dass ich ja schon ein bisschen vor, vorgesprungen bin, das Problem ist, dass es doch eine weitere Dimension braucht. Eine weitere Dimension, die ganz wichtig ist, weil nämlich Bewegung reinkommt. Und wenn wir Bewegung haben wollen, brauchen wir Zeit als Dimension. Sonst kriegen wir keine vernünftige Bewegung hin. Wir können die drei Raumdimensionen haben und ich kann nach oben schauen, ich kann nach links, rechts schauen und ich habe eine 3D-Tiefe, aber ich würde mich nicht bewegen können. Und für die Bewegung bräuchte man die Zeit. Ohne, ohne die vier Dimensionen von, der, von, von dem Raum und der Zeit würde es kein Universum geben, weil es einfach nur das als Kombination gibt. Und ein kluger Wissenschaftler hat man gesagt, dass die beiden Sachen nicht trennbar voneinander, voneinander sind. Der Raum und die Zeit müssen zusammengeführt werden. Und dann haben wir natürlich die Raumzeit. Und das gibt uns die vier Dimensionen, die wir momentan haben. Ähm, genau, weil man würde sich, glaube ich, hier dann auch die Frage stellen, okay, warum ist denn die Zeit jetzt äh, die vierte Dimension? Warum ist Bewegung so wichtig? Aber was ist denn im Endeffekt... Bewegung. Wenn wir einfach mal ein bisschen über Bewegung nachdenken, was könnte Bewe oder nicht was könnte, aber was ist Bewegung? Bewegung ist einfach nur eine, ja eine 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 Abfolge von Ereignissen. Stimmt's? Wenn du jetzt ja. nach links oder nach rechts gehst, dann gehst dann dann fügst du äh, oder dann führst du einfach nur Ereignisse aus, die zu einem gewissen Punkt führen. Hm. Und einfach nur eine Anreihung an Ereignissen ist die Kausalität. Du gehst ein oder du machst du hebst deinen Fuß an. Dann muss also als nächstes was passieren. Wenn du deinen Fuß so anhebst, Daumen musst du. Ihn auch Kino, wenn, man, absetzen.
1: wenn man viele kleine Bilder hat und dann erstmal ist es nur eine Sache, aber wenn man das dann so, weißt du, was ich meine, dann. Oh, das ist, Bebildung das ist echt
0: genial. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
1: Was freut Ich habe was Geniales gesagt. <lacht>
0: Toll. Das ist die, äh, äh, -Kino ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es muss <lacht> etwas aufeinander folgen. Es sind wirklich wie kleine Bilder, die aufeinander abgespielt werden. Und genau okay. das ist die. Vierte Dimension der Zeit, es ist die Bewegung, die stattfinden muss. Und wie schon gesagt, Bewegung oder besser gesagt Kausalität, also eine Anreihung von Ereignissen, ist die Zeit. So definiert man Zeit. Viele Leute denken an die Zeit, wenn sie halt Zeit hören, okay, das ist die Uhr an der Wand. Und sie und sagt mir, dass ich in zwei Stunden äh, wieder kacken muss. Oder dass ich einen Termin habe. Aber das ist die Definition von von Menschen von der Zeit ja die Weil das halt so das Zeit. ist, was
1: wir halt was uns halt bestimmt oder unser Leben bestimmt. Und deswegen denken wir genau, da genau, an den genau als erstes dran. Ja. Genau, genau.
0: Und wir, wir denken immer halt an die Zeit. Aber die physikalische Zeit ist wirklich einfach nur, wenn, wenn ein Apfel runterfällt, dann muss er auf dem Boden landen. Das muss passieren und das hm. ist Zeit.
1: Okay.
0: So, und jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage, mhm. die, ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen interessiert. Kommt es, kommt es auf die Länge an?
1: Also das kommt jetzt auch drauf an, ob es jetzt im Film ist. Also wenn man jetzt einen Pornofilm dreht, dann sieht es natürlich optisch besser aus, wenn es halt ein bisschen größer ist. Ähm, klar, was jetzt das private betrifft. Boah, ich will kein so Riesending, Ding. Das tut einfach nur weh so. Ne, ich meine, wir sind ja kein luftleerer Raum. Es gibt auch Frauen, die mögen das. Ja, es gibt alles. Ja, aber so wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ich bin kein luftleerer Raum. Und umso länger das ist, irgendwann kommt die Gebärmutter. Und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn das so in die Gebärmutter You know what I mean, weißt du? Und das mhm. ist halt nichts Schönes. Und deswegen würde ich halt lieber sagen, lieber kleiner als zu groß. Aber letztendlich ist mir eh das Gesicht am wichtigsten. Und dann erzählt alles andere eh nicht, was mich so sexuell anzieht. Aber wie gesagt, für, für einen Film ist es halt, äh, ja, größer natürlich besser oder halt mittel. Das halt, sieht halt klein jetzt nicht so schön aus, sage ich jetzt mal. Aber privat ist das was anderes.
0: Also ist das dann so, die die, die tatsächlich eher so die verbreitete Meinung unter, in, in der Industrie, dass da tatsächlich ja, die Größe nur für die Filme wichtig ist? Ich meine, ja. wie du schon sagst, es gibt viele Frauen, die darauf stehen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Aber ich kenne, also die meisten Frauen, die ich kenne, also ich kenne eine einzige, die auf Riesendinger steht. Alle anderen mhm. null. Also alle anderen sagen halt auch so, so ein Mittelmaß ist halt super. Ich sag mal so, jetzt muss man, was ist so ein Mittelmaß? 14, 15, 16 Zentimeter, so, vielleicht auch mhm. 13 auch noch so, ne? Ähm, finden halt das viel, viel, viel besser, weil da kannst du halt, sag ich mal, auch richtig loslegen, ja. Und wenn du mit so einem Riesending und du legst da, da los, das, Alter, das tut weh. Da wirst du auseinandergerupft. Ja, das ist halt dann nicht mehr schön. Und deswegen, also die meisten, die ich kenne, mögen halt ein Mittelmaß und wollen keine großen Dinge. Da haben, da haben wir Angst vor. Also das macht ja Angst. Es ist so, hui, ne, und es ist halt auch nicht so schön. Also wie gesagt, ich die wenigsten, die ich kenne, finden halt so Riesenpümmel geil. Aber für einen Film sieht's natürlich kolossal aus, wenn der Typ sein Ding auspackt und das ist so eine Riesenworster. Äh, sieht das natürlich äh, interessanter aus. Ja, ist klar.
0: Aber wie ist es bei so einem Dreh? Wie kann ich mir das vorstellen? Sagen wir mal, du äh, jemand hat einen Dreh und dann kommt man dahin und und Checkt man das so vorher aus? So, hey, zeig mal, wie groß ist er? Oder ist es dann tatsächlich eine Überraschung direkt beim Dreh?
1: Also meinst du jetzt, wie die ähm, wie die Produktion ihre Darsteller aussuchen? Oder ob ich dann überrascht bin, wie der Pimmel aussieht, weil ich es vorher noch nicht
0: weiß? Genau, genau. Also, ob du dann tatsächlich überrascht bist. Ähm, also Okay, anders formuliert. Entblößt man sich vorher um einfach mal zu checken, was, äh, was jetzt auf einen zukommt, oder ist es tatsächlich eine Überraschung direkt beim Dreh?
1: Mm, also manche Darsteller kennt man ja auch vorher schon so und hat schon so von ihm mhm. gehört und kennt dann schon, wie der Pimmel aussieht und kann sich dann schon seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Ähm, es gab ganz wenige Fälle, wo ich es halt nicht wusste. Und wenn dann halt, oder, oh mein Gott, ganz, 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 schl also nicht schlimm, nicht falsch verstehen, aber das fand ich halt immer sehr beängstigend. Gibt der hier ähm, Blutpenisse und äh, wie heißt das andere? Fleischpenisse. Und Fleischpenisse, das mhm, bleibt ja aha. ungefähr so. Und beim Blutpenis ist ja so, der ist halt relativ klein. Und wenn der dann halt steif wird, dann wird der ganz groß. Und wenn du dann erst mhm. so einen Penis hast, der noch halb schlaf ist, und denkst okay, steckst du locker weg, steckst du locker weg. Und dann wurde der steif. Und auf einmal kam da so ein Riesending. Und dachte so, oh mein Gott, ich habe <lacht> Angst, Hilfe. Also, das ist immer, das, das ist dann voll der Schock. So, ne, ja. Mhm. Ähm,
0: dann hätte ich. Äh, noch eine Frage, ähm, die tatsächlich an die, an, an, an die nächste Frage schon mal anbindet, aber noch nicht ganz. Und zwar oder nee, weißt du was? Ich lasse es. Ich lasse es noch. Ich lasse es noch. Ähm, Erst eine okay. Wissenschaftsfrage, dann kommen wir, dann kommen wir zu den nächsten.
1: Okay. Dann die Frage an dich: Was ist die gruseligste alien -Theorie?
0: Es gibt, es gibt eine Theorie, die ein bisschen die eigentlich durch ein Buch entwickelt wurde, und zwar durch äh, Die drei Sonnen oder das äh, Free Body Problem. Das ist ein großartiges Buch. Es ist extrem fokussiert auf die Wissenschaft, mhm. aber es ist auch ähm, ja doch recht gruselig. Und daraus wurde tatsächlich eine wissenschaftliche Theorie. Und zwar, äh, ich glaube, die The Dark Forest. Und in dem Buch geht es darum, dass. Wissenschaftler versuchen naja, Signale rauszusenden. Ne? Sie versuchen Aliens zu kontaktieren und plötzlich kommt eine Nachricht von Aliens zurück. Aber die Nachricht kannst du dir ungefähr so vorstellen wie: ähm, Seid still oder sie bemerken euch.
1: Boah.
0: Und das ist so gruselig. Das, das, ist, ist, das so ist richtig gut. gruselig.
1: Das ist richtig gruselig. Und da ist jetzt eine ja, Theorie, äh, was ist daraus jetzt für eine Theorie entstanden?
0: Dass also die Theorie besagt einfach nur, dass viele, äh, wir suchen ja mit SETI und mit und, und vielen anderen Teleskopen, äh, suchen wir ja ständig nach Signalen
1: hm.
0: im Weltraum. Wir können zwar noch nicht so weit gucken, aber wir suchen trotzdem und versuchen irgendwas, Technosignaturen, irgendwas zu finden, was uns sagt, da könnte, da könnte wirklich eine Zivilisation sein. Hm. Und diese Theorie besagt, weil wir bisher noch keine Signale gefunden haben, ist, dass das Absicht ist. Ah, okay, davon habe ich aber auch schon mal gehört.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Hm.
0: Dass, dass die tatsächlich Angst haben, Signale auszusenden, weil eine höhere, eine gefährlichere Zivilisation sie bemerken könnte und sie zerstören würde. Was ehrlich gesagt gar nicht so doof ist, finde ich. Ich meine, ich persönlich habe jetzt keine Angst davor, dass Aliens uns irgendwie invaden würden. Weil ich bin der Meinung, wir würden das vorher mitbekommen, wenn hier ein Alienschiff ankommen würde. Wir würden das definitiv vorher mitbekommen.
1: Das ich denke auch, dass also, man sich das gar nicht so vorstellen kann. Also so diese Vorstellung von Aliens, das wird wahrscheinlich, wenn es Aliens gibt, dann sind die, glaube ich, wahrscheinlich so, dass wir das gar nicht wirklich uns vorstellen können. Oder was meinst du, wie Aliens <lacht>
0: Ich denke, ich denke, da gibt es allerlei Versionen. Also, du mein, also wir sind ja tatsächlich dreidimensionale Wesen, die mhm. sich in der Zeit bewegen. Es muss, muss aber nicht sein, es muss nicht auf, auf Leben begrenzt sein, dass sich Leben in einem vierdimensionalen Raum befindet. Es kann durch. Oh, nee, 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 dreidimensional, dreidimensional. Wenn wir uns in einem vierdimensionalen Raum bewegen würden, wären wir in der Lage, durch die Zeit zu reisen. Aber Doch, das wäre geil. für das wär aber andere. Ein Traum. Das glaube ich aber auch. Das wäre nämlich fantastisch. Aber das ist nicht begrenzt auf andere Lebewesen. Es kann durchaus sein, dass eine Zivilisation eine Energiequelle entdeckt hat, die, die es einem erlaubt, sich in mehreren Dimensionen zu bewegen. Was ich aber persönlich glaube, ist, dass Außerirdische den Menschen recht ähnlich sind.
1: Okay, ja, das ist die andere Sache. Also entweder so komplett anders als in der Vorstellung oder sehr, sehr ähnlich. Also nicht halt so grüne Männchen oder so ein Scheiß, das glaube ich halt definitiv nicht.
0: Aber entweder nee, Ich halt so denke dann Prometheus. Oder. Den Film, falls du den kennst. Nein. Uh, The Alien Pro Prometheus. Nein. Uh, da gibt es in der ersten Szene, deswegen ist es, es ist kein Spoiler, aber uh, Prometheus ist ja derjenige, der den Menschen das, uh, das Feuer uh, geschenkt hat. Somit konnte sich eine Zivilisation aufbauen, zumindest der Legende nach. Und in dem Film Alien Prometheus ist dieses blaue, menschenähnliche Wesen ähm, auf der Erde und setzt etwas aus, wie so ein Setzling. Und dadurch entsteht Leben auf der Erde, laut der Legende von Alien. Was sehr, sehr sehr spannend, sehr cool ist, sehr cool gemacht. Und so denke ich, könnte das durchaus gewesen sein dass auch wir in einer ähnlichen aus einer ähnlichen Situation entstanden sind. Nicht hier auf der Erde. Ich glaube nicht, dass wir Menschen hier oder das Leben hier auf der Erde entstanden ist. Also ist es ja auch nicht. Äh, weil wir mit äh, laut der gängigen Theorie mit Meteoriten bombardiert wurden. Die sind hier angekommen und die hatten Eis und, und, und Wasser auf der Oberfläche der Meteoriten. Und sie bestanden teilweise daraus. Und das über Millionen von Jahren. So sind unsere Ozeane entstanden. Mhm. Und das erste Leben ist in den Ozeanen entstanden.
1: Ja.
0: Demnach ist auch unser Leben nicht hier auf der Erde entstanden, auch wenn es hier äh, zu Evolution geführt hat, dass wir Menschen entstanden sind.
1: Ja, aber ursprünglich sind es dann auch Aliens. So. So.
0: Genau, genau. Und dieser Prozess nennt sich die Panspermie. Ähm, also ne, also die Besamung anderer Planeten. Mhm. Tatsächlich.
1: okay. okay.
0: Ähm, und das denke ich tatsächlich war hier auch der Fall, dass wir von irgendwo, nicht mit Absicht vielleicht, sondern irgendwas ist passiert mit dem Leben auf einem anderen Planeten, da ist ein sehr großer Meteorit eingeschlagen, der Planet wurde in Stücke geschlagen und die Teile sind ins Weltall hinausgeschossen worden, sind natürlich eingefroren das Wasser ist eingefroren, alles ist eingefroren und sind dann halt über Millionen von Jahren gewandert bis dass es dann hier auf der Erde angekommen ist und dadurch halt Leben gedeihen konnte. Und ja, das kann man sich schon Weise
1: vorstellen irgendwie, dass das so passiert ist. Ne?
0: Oder auch gezielt.
1: Das wäre dann interessant wiederum. Das, das wäre super interessant. Ja. ja. Aber das ist halt dieses Spannende. Wir wissen halt eigentlich gar nicht so. ne? Also wir haben da zwar so unsere Theorien, aber eigentlich, ja. es könnte halt noch so viel mehr dahinter stecken und das finde ich halt super krass. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es Zivilisationen irgendwo da draußen gibt, die uns ähnlich sind. Aber eben mhm. auch welche, die halt so komplett anders ist als das, was ich mir eben vorstellen kann. Also eben, genau. da keine grünen Männchen, das, sondern halt ganz, ganz komische Einzeller und frag mich was, ich weiß nicht. Kann ich ja. mir halt nicht vorstellen, deswegen kann ich es auch nicht benennen.
0: Es könnte auch, ähm, es, es könnte auch, das ist so ein kleiner Easter Egg an die Zuhörer, die ein bestimmtes Buch gelesen haben. Es könnte auch, ähm, es könnte auch Leben geben, die zum Beispiel kein Blut in ihren Adern haben, sondern Quecksilber und die keinen Sauerstoff atmen, sondern nur Ammoniak. Aber wieso ist das der Fall? Wieso könnte so ein Leben existieren? Also zum Beispiel nur ein Stein und in diesem Stein läuft halt wirklich nur Quecksilber in den Adern und es kann nur mit Ammoniak überleben. Leben allgemein ist sehr anpassungsfähig. Es entwickelt sich immer zu der Stufe, die einfach nur das Überleben sichert. Mhm. Nur weil wir Menschen hier auf Sauerstoff aus sind und durch Sauerstoff unser Überleben sichern können, heißt es nicht, dass Leben, das zum Beispiel auf dem Venus mit, mit, mit Schwefel und Ammoniak, dass es da ob Sauerstoff braucht. Wenn sich Leben entwickelt, dann braucht es vielleicht Schwefel, dann braucht es vielleicht Ammoniak, dann braucht es vielleicht einen anderen Stoff
1: dass für die vielleicht und der Sauerstoff es, auch schädlich ist, was für uns halt...
0: Genau, genau, genau. Das kann durchaus sein. Und sie brauchen, wenn schon Schwefel und Ammoniak in der Atmosphäre ist, heißt das, sie brauchen vielleicht eine viel, viel höhere Temperatur. Sie können vielleicht erst ab 200 Grad Celsius am Leben bleiben und alles drunter würde sie unterkühlen. Es ist immer je nach Bedingung des Planeten, wo man herkommt. Und das ist das ja. super Interessante. Das heißt, die Vielfalt eigentlich, die ein Leben existieren könnte, ist Unendlich. Ich meine, ich meine, wenn wir uns schon einen ein Stein als Lebewesen, einen Riesenstein als Lebewesen vorstellen könnten, der auch eine vernünftige Zivilisation aufgebaut hat, auf einem Planeten, wo es zum Beispiel auch kein Licht gibt, weil die, die Wolken, die Ammoniakwolken so dicht sind, dass kein Licht durchkommt und die aber immer noch auf der Oberfläche sind, heißt es okay, aber sie brauchen gar, kein, gar keine Augen. Sie müssen gar keine Augen haben, weil sie... Nee, das eh ist ja nichts. wie bei
1: so Unterwasserwesen, weil die haben ja teilweise auch so ganz andere. Also, genau, genau. Ja? Es ist, es ist weil die brauchen ganz ja auch nichts oder sehen auch nichts oder wie auch immer. gibt doch diese, wie heißen denn diese Viecher mit dieser Lampe oben auf dem Kopf? Weißt du, ah,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja äh, Angelfische.
1: Kann sein, dass sie so heißen. Ich kenne das noch damals von Nemo, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, die, diese, diese Ich, Dinger, ich muss, ich so muss da auch
0: sofort an Nemo denken. <lacht> ja,
1: das ist halt echt so. Aber das sind ja halt so Lebewesen, die auch so komplett anders sind als das, was wir hier auf der Erdoberfläche so kennen. Und sowas könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es sowas halt gibt. So, ne? Ja, ich gibt's auch. Ja, aber ich 100%. meine auch
0: woanders. Ich meine, wir haben allein, allein hier auf der Erde haben wir eine unglaubliche Vielfalt an, an Lebewesen. Und wenn wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, die, die, die Lebewesen, die wir auf der Erde haben, wenn wir, wenn wir uns das mal genau anschauen, es gibt es gibt Insekten, die den Körper eines Wirts einnehmen und als Zombie fungieren, das ist, das ist eigentlich total krass. Ja. Stell dir vor, wir haben, wir, wir haben jetzt einen Alien irgendwo ein bisschen weiter weg und wir haben Kontakt und wir würden ihm das erzählen, der würde total ausflippen.
1: Das ist, auch so, wir haben ist ja auch gruselig eigentlich, man denkt da nicht so drüber nach, aber wenn man mal drüber nachdenkt, was es eigentlich alles hier schon auf der Erde gibt, ist eigentlich schon crazy
0: genug, ne? Finde ich auch. Wir haben so eine Vielfalt an verrückten Dingen. Mm. Und ich finde das süßeste Tier und eines der coolsten Tiere ist das Bärentierchen. Das mhm. ist. Go, google mal Bärentierchen. Das lebt auf das dir. Ach, das ist, das lebt das auf dir. <lacht> das, das ist wirklich, also das ist so es sieht aus wie ein mikroskopischer Bär. Und das ist tatsächlich noch ein Tier. Das gilt immer noch als Tier. Es ist so ultra klein. Bärentierchen sind so süß.
1: sieht aber wirklich süß aus. Sieht aber halt echt irgendwie süß aus. Aber ich finde doch jeden Scheiß. Und die sehen aber wirklich ein bisschen süß aus.
0: Die sind super süß, ja. Und die sind aber auch extrem cool. Die können im Weltraum überleben. Die können, wir haben die vor kurzem erst äh, äh, teleportiert. Also die, die, die sind widerstandsfähig, die sind, die widerstandsfähig. Die sind, sind super robust, cool.
1: Die, Dinger, das? die sind robust die kleinen Dinger, Was? Die sind robust, die kleinen Dinger, sage ich.
0: Aber Voll, aber voll wirklich. Bin sehr robust. Und die lieben auch dir. Ach
1: oh, schön. Habe ich ganz
0: viele ja. Haustiere. So? Die, die, die ernähren sich von, von Staub und sind super lieb. Die aber machen nichts Schlimmes. Sind,
1: Also wie klein sind die da?
0: So, also, ja. also so ein bisschen kleiner als eine N Nagelspitze. Nicht Nagel, ja. äh, Nadel, Nadelspitze.
1: Okay. Die sind schon
0: recht klein. Man kann sie mit bloßem Auge nicht wirklich erkennen, aber mit einem kleinen Mikroskop geht das schon.
1: Also, das ist jetzt eine dumme Frage, aber wenn ich jetzt ein Mikroskop nehme und meine Haut damit absuchen, wie dann sehen?
0: Du bräuchtest ein gutes Mikroskop. <lacht> <lacht> aber <lacht> aber ähm, hätte ich ein gutes nee, Mikroskop,
1: sind... würde, das, würde das funktionieren?
0: Ah, ich glaube nicht, die sind noch ein bisschen kleiner. Oh Mann,
1: ich wollte jetzt auch meinen Körper absuchen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, die sind ein bisschen kleiner. Die sind ein bisschen, ein bisschen kleiner. Okay. okay. Aber die sind ja noch so cute. Warte mal, Es muss doch, es muss doch hier. Äh, wie groß sind sie? Warte, ich, ich gucke das mal okay. ganz kurz. Wie finden das? Okay, die sind höchstens 1,2 okay. Millimeter groß.
1: 1,2. Okay. Das ist, schon,
0: das ist schon groß für so ein Tierchen. Ja, also, da denke
1: ich mir, das müsste man noch mit einem guten Mikroskop.
0: Sehen. Ja, Mikroskop, kein Ding, ja, die sieht man im Mikroskop.
1: Hm. Aber gibt es auch irgendwas kleine, zu Mikroskop, wo ich die Haut so
0: ab... Kleine Racker, du willst, bitte, ich, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um dich, was du sagst, du, du hast Sachen jetzt mit deiner Haut vor, ich, ich, ich bin Ich bin ein bisschen krank, ein bisschen ich, liebe,
1: ich liebe solche Sachen, ich finde das voll interessant. <lacht> <lacht> ich hab Probleme und deswegen will ich das auch wissen. <lacht> Oh, die sind weiß, die süß, sie sind süß, ja, die sind niedlich. Das ist doch
0: cool. Oh, die sind extrem niedlich, ja. 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 Die, die haben auch so einen niedlichen Namen. Die, die sind entweder Wassertierchen, Bärentierchen, ich glaube nee, Wasserbären. die Wasserbären nicht. Aber ja, die leben meistens im, im Wasser. Mhm. Und ja, tatsächlich kannst du sie auch auf dir finden. Aber, ähm, sind aber, gut, die ich sind
1: Wusse, aber dieses Ding, was sie da vorne ist, irgendwie für aus. So ja, ist es. Süß.
0: Oh. Es, gibt, es gibt auch tatsächlich Plüschtier. Oh,
1: das, das, muss ich holen. das muss ich mir holen. Das ist cool. Die sind so cool.
0: cute. Apropos schöne Dinge. Mm. Was war dein schönster Dreh?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gab jetzt nicht diesen einen Dreh, der jetzt so richtig geil war, wo ich jetzt so denke, so boah, da denke ich immer noch dran zurück. Es gab viele, die schön waren, sehr, sehr viele. Zum Beispiel bei einer Produktion, die heißt Ersties. Das ist halt so eine Produktion, die nur von Frauen geführt wird. Und da habe ich halt ja, so cool. lesbische Filme und halt Solo-Filme gedreht. Und das war halt super respektvoll und, und total schön und angenehm. Man hat sich da sehr, sehr wohl gefühlt, sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Und das waren sehr schöne Momente. Aber natürlich auch ganz viele andere Sachen. Auch ähm, meinem Ex-Freund teilweise Sachen, nicht gemacht habe, die halt irgendwie witzig waren, weil sie so dumm waren. Und das war halt lustig. Oder was noch? Mhm. Keine Ahnung. Es gab super mit, mit einer Freundin Sachen, die ich gedreht habe. Also es gab super, super, super viele ähm, lustige, coole Drehs. Aber es gab jetzt nicht diesen einen, der mich zur Ekstase gebracht hat. Das gab es jetzt nicht. Aber wie gesagt, viele sehr, sehr, sehr schöne äh, Drehs, an die ich mich auch schön zurück in, erinnere. Und ja, genau.
0: Hm. Was ich mich immer gefragt habe, ähm, entsteht, entsteht bei solchen Schönen Drehs vor allem, entsteht da eine, so eine große Leidenschaft, dass man auch ähm, nach dem Dreh, irgendwie, also jetzt, das ist tatsächlich mehr eine Fantasie, aber das wenn halt ne, der Regisseur sagt oder die Regisseurin sagt, hey okay, wir haben alles das abgedreht, aber man trotzdem weitermacht, nee, aber ähm, dass man danach auch noch äh, tatsächlich eine, eine sexuelle Beziehung eingeht oder nochmal kurz was macht, gibt es da so eine Leidenschaft, die die überhand nimmt in dem Moment?
1: Also bei mir gab es das nur damals bei meinem Ex-Freund, wo ich noch voll verknallt war und so, ne, weil mhm. da war ich so mach doch weiter, also habe ich nicht gesagt, gedacht, so habe ich mir gar nicht getraut, aber so, ne, da war ich so, hi, 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 ne? da war ich so, hatte ich schon ja. Bock, ne, aber da war ich halt auch verknallt, das ist noch eine andere Geschichte. Haben wir aber gar nicht gemacht, wir haben das nicht weitergemacht, das war halt bloß meine Fantasie. Ähm, aber ansonsten tatsächlich, nee, gab es das bei mir nicht. Aber das gibt es sicherlich. Also es gibt sicherlich, die hinterher sagen, so boah, das war jetzt so geil, wir machen hinterher noch weiter. Aber ich muss sagen, bei mir, naja, doch, ist es, es, ich ich habe ja auch eine, eine Freundin, mit der ich auch immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Und wir haben ja teilweise auch so Sachen gedreht, so halb privat und halb gedreht und da schon, aber jetzt nicht so ein richtiger Dreh, wo man dann hinterher noch was gemacht hat. Das gab es bei mir jetzt tatsächlich nicht, aber es gibt es sicherlich auch ganz oft, aber eben nicht bei mir.
0: Okay, okay, verstehe, verstehe. Ähm, ja, gut, ich glaube, wir könnten, wir könnten so langsam zum Schluss machen. Herrgott, wir sind jetzt wieder 40 Minuten. Das
1: ja, ist, wir sind ja äh, auch fertig, ist die also passt es ist
0: doch, passt es doch jetzt perfekt. Äh, wir, sind, wir sind super fertig, ja. 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 So, dann, ähm, ja, ich, ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, du, das war echt nice. Ich
1: bedanke Und, mich ebenso.
0: Ihr könnt uns natürlich, wie gesagt, äh, Fragen zusenden und zwar ist die Adresse, die E-Mail-Adresse in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt da einfach mal eine Frage zusenden, eine wissenschaftliche Frage oder eine Frage an Du sehr gerne einfach mal zusenden. Ich bedanke mich bei euch. Äh, Lu, Dankeschön und ja. bis zum bis nächsten mal, mal, oder?
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.